0: Ввиду того, что у нас, к огромному сожалению, моему и твоему, и, наверное, всех остальных у нас нет сексуального просвещения, мы вообще много чего не знаем про собственное тело, и мужчины про свое, женщины про свое. Вообще человеческий организм и все его системы, они до прошлого века, заметьте, ну, практически там до, до начала прошлого века, они изучались только на примере мужчин. Секс без оргазма – это просто физкультура для нашего организма оргазмы для здоровья необходимы. Они необходимы в первую очередь для психики. Единственная причина, по которой женщинам сложнее получать оргазм во время секса в голове, У нас больше 90% женщин не могут и не должны получать оргазм во время пениса вагинального секса, потому что никакого вагинального оргазма не существует, есть только один оргазм клиторальный, и все. Никакой точки G не существует, к сожалению, мне бы, может быть, тоже хотелось, чтобы она была, но вот ученые они искали-искали, не нашли и как бы поняли, что, что нет ее. Никакой фригидности нет, есть просто стимуляция не того места. Ваше влагалище для родов в этом смысле, а для удовольствия клитор. Клитор снаружи. Запишите только тогда, когда ты не воспринимаешь секс и все, что с ним связано, как нечто стыдное, то, что нужно прятать, то, что нужно скрывать, о чем стыдно говорить, вот только тогда ты начинаешь получать от него реальное удовольствие.
1: Четвертый сезон подкаста «Ты это важно» выходит при содружестве с генеральным партнером маркой дермакосметики Виши. Всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику Виши вы найдете в описании к выпуску. Но ну, а мы начинаем. Это важно, что у тебя внутри Ты, это важно Собери разбери Ты это важно Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно, и мы продолжаем сезон здоровья. Знаете, когда я только продумывала структуру сезона, думала о гостях и созванивалась, естественно, с ними заблаговременно. С сомнологом, с Романом Базуновым, когда мы разговаривали, я объясняла свою идею, что я хочу донести до людей, чем поделиться. Он как-то посмеялся и сказал, ну правильно, сон, еда и секс — это три столба здоровья. И да, тему секса я тоже не могла пройти мимо в этом объемном разговоре. И сегодня у нас будет важный Максимально научный взгляд на секс и на здоровье Говорить мы будем с Лизой Кузнецовой Секс-просветителем и автором научно-популярного блога Sex Life Лиза, привет Привет, привет, привет Я тут, я с вами, я здесь Спасибо тебе большое Скажи, пожалуйста, давай начнем как раз-таки вот с этой состыковкой Секс и здоровье Да, у многих людей есть дебаты на эту тему Кто-то говорит, что без секса никто не умирал Многие заболевания, наоборот, идут от секса. Кто-то, наоборот, говорит, без секса невозможно здоровье. Вот что с точки зрения научных данных является достоверным, на что мы можем опираться?
0: Ну, первое и самое важное, что мы должны помнить, особенно женщины, по понятным причинам, когда мы говорим про секс, мы имеем в виду не просто фрикции или там все-все, что вокруг них происходит, мы имеем в виду оргазм. Потому что секс без оргазма это просто физкультура для нашего организма. Причем физкультура далеко не самая полезная, поскольку если было возбуждение, оргазм тоже, ну, все это должно финализироваться, но мы потом об этом, наверное, подробнее поговорим. Мы имеем в виду оргазмы. Оргазмы для здоровья необходимы, они необходимы в первую очередь для психики, а мужчинам еще так как у них чуть более сложная половая система в плане того, что у них организм еще продуцирует сперму и все это очень сложно происходит внутри. Она там замешивается во время эрекции и так далее. Им еще это необходимо для того, чтобы у них был меньше риск воспаления простаты и всех дальнейших проблем, регулярная мастурбация, ну, либо секс, то есть оргазмы снижает вероятность возникновения рака, той же самой простаты, и тестикул, и много чего еще. Но на эту тему было много исследований. В общем, доказали, что мужчинам оргазм необходим несколько раз в неделю, если у них нет никаких показаний или противопоказаний. Такое тоже бывает, например, когда инфекционные заболевания или что-то. Ну, это частный случай, да, мы говорим про условного плюс-минус здорового человека. А женщинам, вопреки расхожему мнению, не то чтобы нужен сильно реже, вот те исследования, которые проводились на тему того, как вообще на психику влияет оргазм, ну, полученный либо во время мастурбации, либо во время секса, то там ученые пришли к выводу, что в целом хотя бы четыре раза в месяц он необходим. Как разрядка, Если есть возможность получать оргазм во время секса с близким человеком, то есть человеком, которому ты доверяешь, с которым ты можешь расслабиться и так далее, то это вообще идеальный вариант. Но тоже хотя бы 4 раза в месяц это лучше делать. Потому что тогда, ну, в основном смотрели по показателям гормонов и нейромедиаторов, как хорошо они были сбалансированы, и, по, естественно, по половым гормонам по балансу эстрогена, тестостерона, пролактина, всех вот таких основных. И они находятся в максимально правильном соотношении у, опять же, в остальном здорового человека вот примерно при таких раскладах. Мужчинам, да, это, наверное, требуется чуть чаще, но я думаю, нет никакой проблемы в том, чтобы они разницу, находясь в отношениях, добивали, так сказать, своей рукой.
1: Ты при этом заговорила о том, что у мужчин определенным образом устроено функционирование, но я знаю, что не все люди, мужчины в том числе, знают, например о том что сперма не находится в готовом состоянии только в яичках
0: да это кстати меня очень удивило в свое время но ввиду того что у нас к огромному сожалению моему и твоему и наверное всех остальных у нас нет сексуального просвещения мы вообще много чего не знаем про собственное тело и мужчины и про свое женщины и про свое Вот да, многие мужчины думают, что сперма в готовом виде хранится в тестикулах, в яичках, и оттуда, соответственно, во время оргазма выходят торжественно с фанфарами наружу. На самом деле, она вообще в готовом виде не хранится нигде, в тестикулах хранятся только сперматозоиды сами, головастики, причем их там настолько, так как они очень-очень маленькие, если бы мы гусары, извините за метафору, если бы мы вскрыли их прямо вот в моменте, мы бы там вообще ничего не увидели визуально, настолько они маленькие. А тот основной контент, так сказать, спермы, то есть вот эта вот жидкость с характерным цветом, запахом и все остальное, насыщенная белком, там, цинком, многими другими веществами, она продуцируется простатой вовсе даже, а не яичками. И это начинается, этот процесс во время того, как наступает эрекция, это все начинает внутри замешиваться, из простаты выходит вот эта же основная жидкость из яичек поднимаются наверх сперматозоиды, они все смешиваются, и непосредственно перед оргазмом вся эта субстанция окончательно приходит в готовый вид и дальше уже должна выйти наружу. Если этого, кстати, не происходит, ну то есть эякуляция по каким-то причинам не случилась, то сперматозоиды уничтожаются специальными клетками, спермофагами, если я не ошибаюсь, они правильно называются, потому что каждый раз сперматозоиды должны быть свежие. То есть вся эта система, она каждый раз начинает работать заново. И это та причина, по которой мужчины очень часто после возбуждения, если оно ничем не закончилось, если не было оргазма, они ощущают напряжение, они ощущают даже боль иногда, Причем им кажется, что болят тестикулы, на самом деле вся эта система болит вот, и над яичники, там все в напряжении, особенно если это по каким-то причинам длилось долго, то есть эрекция была долго, либо она появлялась, пропадала, а оргазма так и не случилось. Кстати, это та причина, по которой вот, в общем, сказать, что для здоровья необходимо, если у вас вот эта эрекция произошла, и она длилась достаточно долго, то обязательно нужно сделать так, чтобы экуляция тем или иным образом все таки случилась. То есть не нужно думать, что это безвредно, что вот эта боль – это просто так. И никакая боль в нашем организме не бывает просто так. Если ощущаете дискомфорт, значит, надо завершить процесс обязательно. У женщин, кстати, то же самое. Примерно, но только без вот этих всех сложных жидкостных подробностей. Ну, то есть, для нас тоже сексуальное возбуждение, не закончившееся оргазмом, оно тоже не идет на пользу.
1: А что женщине при этом важно знать про свою биологию и физиологию? То есть, для мужчин мы чуть-чуть сейчас раскрыли хотя бы базовые какие-то аспекты. Что мы можем сказать для женщин?
0: Ой, ну тут, конечно, гораздо больше мифов и вообще заблуждений, мифов и незнания именно вокруг женской половой системы, потому что, и это отвратительно, и тут вот нам нужен феминизм, был, по крайней мере, особенно нужен. Вообще человеческий организм и все его системы, они до прошлого века, заметьте, ну практически там да, до начала прошлого века, они изучались только на примере мужчин. То есть, если ты был врачом в то время, то... Тебе приносили трупы мужчин, скелеты мужчин, в справочнике рисовали тела мужчин и так далее, и так далее. Вся женская половая система изучалась только чуть-чуть в области акушерства и гинекологии, то есть всего рода вспоможения, а все остальное считалось незначительным. То есть никто просто не изучал женскую половую систему. Женщина, как бы, во-первых, вообще, видимо, не считалась особенно человеком, потому что вот, ну, что, там, что там было важного. Именно это та причина, по которой у нас исследования вокруг сквирта, вокруг женского оргазма, вокруг вот этой мифической точки джинни, существующей всего остального, они начались более-менее только с середины прошлого века. Поэтому, естественно, мы просто многого многого еще не знаем, и наверняка нас еще ждут какие-то удивительные открытия. Но в целом главные мифы там вокруг ну, того, как мы на самом деле устроены, это вот то, что женщинам оргазм необходим, так же, как и мужчинам. То, что женский оргазм, на самом деле не сильно отличается от мужского, как и вообще в целом наши органы. И женские и мужские, они гомологичны. То есть они одинаковы по своей сути. Они развиваются из одних и тех же клеток, и они просто выглядят другим образом. Ну вот клитор, например, это пенис. Тот же самый пенис, только маленький-маленький. В основном головка, вот та, которая снаружи, это есть головка-пенис. И оргазм наш, вот есть же миф от того, что женский оргазм какой-то гораздо более продолжительный, гораздо более яркий, гораздо более сильный, что он какой-то весь вообще другой, нет. Он примерно такой же, единственная разница, которую обнаружили ученые в этом, что женщина быстрее восстанавливается. но, ну, видимо, потому что у нее все нет вот этой всей сложной замешивающей системы. Это, кстати, вот основной посыл, мне кажется, который вот мне бы очень хотелось донести максимально до всех, то, что мы очень одинаковые на самом деле. Между нами нет какой-то такой глобальной разницы ни на гормональном уровне. У нас абсолютно одинаковый мозг, у нас нет никакой разницы в работе, долей, и в половой системе тоже разницы нет. Никакой. Единственная причина, по которой женщинам сложнее получать оргазм во время секса, ну да, физиологически, конечно, окей, он чуть сложнее, но основная причина в голове в том, что женщина гораздо больше стесняется Гораздо меньше чувствует себя в безопасности, гораздо больше думает о том, как она выглядит в процессе и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти все блоки, они в голове.
1: Ну давай мы еще здесь поговорим о том, что очень долгое время удовольствие мужчины в сексе социально поддерживалось, удовольствие женщины в сексе стигматизировалось. Более того, многие века женщина, получающая удовольствие от секса, считалась в лучшем случае вульгарной распутницей, в худшем случае производной сатаны. Да, и вот эта вот история, как бы сейчас казалось, где мы, а где эти стереотипы, но они все равно имеют некоторый отпечаток, потому что религиозный контекст играл невероятно сильные влияние на то, как люди, в принципе, воспринимали секс и женщины, в частности.
0: Мне самой это тоже очень долго раздражало, я не понимала, почему это откуда, но потом, как бы уже узнав больше информации, я поняла, что это было нужно. Кстати, ошибочно считать, что мужская распутность поощрялась. Она не поощрялась. Ни измены в браке, ни связи с какими-то там сомнительными. По тем временам секс-работницы были очень сомнительны, просто потому, что у них был невероятный букет венерический, просто там роскошный, по понятным причинам. Но это на самом деле не поощрялось и ни в сторону мужчин, ни в сторону женщин. Просто от женщин, так как именно они должны были рожать здоровых детей, от них требовали больше, поскольку наличие за ППП заболевания Передающийся половым путем, оно очень сильно влияет на этот процесс, в том числе на процесс беременности, родов и всего остального. Мужчины чуть менее, как бы, ну, больной мужчина просто больной мужчина. А больная женщина еще рискует родить нездорового ребенка, либо умереть при родах, либо там еще что-то могло произойти. Вот. А так, в целом, у этого запрета вообще запрета на сексуальность, запрета на удовольствие. То, что вот сексом надо заниматься только для того, чтобы зачать детей, вот этот религиозный, да, канон. Оно имело обоснование, потому что раньше не было презервативов, не было вообще ничего, не было. И зато были эпидемии, целые эпидемии реально сифилиса и всех других заболеваний, от которых люди буквально деревнями умирали, если ну, отпускали себя на волю. Ну и понятно, почему это закрепилось, В религии вообще, на самом деле, все запреты имеют какое-то обоснование. Типа вот свинину не едят там, где свинина быстро портится, да, типа такого. Или, например, там постятся тогда, когда и без того урожая нет, и люди голодают, да, так они хоть как-то там поддержка какая-то моральная у них есть. Вот, и то же самое запрет на сексуальность, он был просто для того, чтобы люди были более здоровыми хотя бы чуть-чуть. Но сейчас, в 21 веке, естественно, нам надо это все, ну, включить логику, понять, что сейчас вообще уже все по-другому, сейчас можно заниматься сексом, и нужно безопасно, как угодно. К слову, у нас считается, что секс-работники и секс-работницы – это какие-то грязные люди, обязательно больные. Я точно знаю, что среди них процент Людей, у которых есть какие-то инфекции, передающиеся половым путем, крайне низкие. то что у них есть привычка каждый месяц ходить, делать анализы. Они знают, как правильно себя обезопасить. Они умеют пользоваться всеми возможными средствами контрацепции. Они здоровы. Вот как раз больше вероятности встретить какой-нибудь хламидиоз у современного там подростка, сексуально необразованного, чем у девушки, которая там является секс-работницей на протяжении последних 10 лет. Поэтому у нас есть все средства для того, чтобы наш секс был полностью безопасный. Единственное, что нам нужно, это их использовать.
1: Давай продолжим разговор в контексте секса и безопасности, потому что для здоровья это действительно базовое, и необходимо. Что сейчас важно людям знать про безопасность или какую информацию про небезопасность заболевания, передающиеся половым путем, с точки зрения твоего фокуса, да, с точки зрения того, что говорит наука? Ну, например, я со своей стороны поясню, что я имею в виду. Многие люди не знают, что заболевания, передающиеся половым путем, передаются через оральный секс. Как пользоваться? латексными салфетками, что они вообще существуют, или хотя бы их можно сделать из презервативов, тоже мало кто знает. И эту информацию можно найти в каких-то локальных секс-блогах, до которых не каждый добирается. Вот сегодня, имея возможность говорить широко, что, как тебе кажется, важно донести про секс, безопасность и заболевание, передающиеся половым путем до наших слушателей?
0: Ну вот ты, кстати, назвала самый, как я это, опять же, обнаружила, но ну, я занимаюсь просвещением, поэтому я неизбежно мне приходится узнавать про все самые главные мифы, которые вот самые распространенные. И вот это действительно самый, наверное, распространенный. Если говорить про безопасность, он про то, что ну, люди не в курсе, что даже ВИЧ передается во время незащищенного орального секса. Может передаваться. Это редкий случай, да, но тем не менее, как бы это не тот риск, на который, мне кажется, кто-то из нас готов пойти. Поэтому, если вы не знаете ВИЧ-статус своего партнера и вообще, что он там в себе носит, какой букет, если он вам никаких справок не показывал, то, конечно, оральный секс должен быть защищен, либо просто от него откажитесь до тех пор, пока у вас на руках не окажутся свежие справки. Между прочим, это очень весело вдвоем сходить в инвитро куда-нибудь, или в гемотест, или какие то есть лаборатории, и вместе... Буквально за 10 минут утречком сдать все эти анализы. Ничего сложного, даже, даже прикольно. И зато вы после этого можете делать друг с другом абсолютно все, что хотите, это большой кайф. Когда тебя ничего не ограничивает, ты не переживаешь о том, что там можешь в итоге подцепить и так далее. Вообще, да, у нас... Как мы защищаемся во время орального секса? Если говорить про минет, это презервативы, причем презервативы. Как мне говорила одна подписчица, говорит, ну они же вонючие, они же резиной воняют, но ну, невозможно же это брать в рот. Ну, конечно, если это дешевый латекс, самый, так сказать, гусарский, как я их называю, то, конечно, это неприятно. Презервативы нынче научились делать из разного. Есть, например, полиуретановые презервативы, которые не имеют абсолютно никакого запаха. Если вы будете выбирать те, на которых еще нет смазки, такие тоже есть. Там только чуть-чуть такой типа гидрогеля, просто чтобы он не пересыхал, и все. Он не имеет вкуса, запаха, они очень тонкие, они совершенно не будут ощущаться. И это их вполне прекрасно можно использовать во время минета, а во время кунилингуса, что всегда вызывает вообще особые вопросы, типа, а что делать? Вот, а как? Вот, на самом деле, представьте, в секс-шопах, ну и в любых других, там, на вагрис, на зоне можно найти, главное, ну, там, в интернете где-то заказать, неважно, есть, Латексные салфетки, ну или латексные тоже есть из полиуретана, неважно. Салфетки для кунилингуса, которые представляют собой просто салфетку квадратную, там прямоугольную, как угодно, которая накладывается сверху на вульву, и вы делаете с ней все, что хотите делать. И это тоже достаточно удобно в том смысле, что если эту салфеточку вот так вот прихлопать, она просто как вторая кожа облегает все, и она не мешает. Но ну, единственное, что она может помешать, это проникновению, но ее можно опять же чуть-чуть сдвинуть наверх. И как бы и руками, пожалуйста, вы можете там что-то делать. Да, и это обязательно нужно делать, если вы не хотите оказаться с хламидиозом, оказаться с чем-то еще. Я неоднократно слушала десятки, может быть, даже уже сотни историй про то, что вот откуда у меня там тот же хламидиоз, это одна из самых распространенных инфекций, да? Откуда у меня хламидиоз, если я все время предохраняюсь? Я спрашиваю, во время орального секса тоже нет, а зачем? Ну вот он и хламидиоз, здравствуйте. Конечно, вот он оттуда и появляется. И хуже всего, когда мужчины, находясь в отношениях, почему-то я таких историй особенно много слышу, у него прек мужчинам, ну просто так сложилось, когда у них есть какая-то постоянная партнерша, с которой они, естественно, не предохраняются. У него вдруг появляется еще одна тайная, с которой он предохраняется, но не полностью. То есть, вот во время реального секса нет. И он в итоге приносит подарок своей постоянной партнерше. Вот, пожалуйста, ради Бога, если вот вы решили по какой-то причине изменять своему постоянному партнеру, тогда я вас очень прошу дополнительно еще раз делать это хотя бы <laughs> с защитой, соответственно. Еще один миф, кстати, вот второй, наверное, по популярности вредный, про который я тоже часто стараюсь рассказывать, он о том, что не только слюна не является смазкой, не только потому, что она не смазка в целом и есть, и потому, что она неэффективна как смазка, а еще потому, что самое грязное место на теле человека, если мы оцениваем объем вредоносных бактерий всяких, которые могут вызвать какие-то проблемы, это рот. Вот реально ни анус, никакие другие штуки даже рядом не стояли с нашим ртом, который буквально рассадник бактерий. И именно поэтому если мы используем, вот мы там, не знаю, покушали в ресторане, вкусно выпили, потом еще покурили, потом опять выпили, а потом начинаем плевать друг другу на половые органы перед процессом, то после этого получить нарушение микрофлоры, особенно женщине влагалище, это вообще как нефиг делать. Это вот очень-очень распространенная история, потому что бактерии во рту, они во влагалище начинают делать вообще все, что хотят, и приводят их к молочницам, и к дисбактериозу там миллион еще всего. Поэтому то, что мы видим в порно, например, но ну, многие люди, они же учатся по порно, правильно, они же думают, что секс выглядит так. Там актеры перед тем, как что-то делать, они, во-первых, чистят зубы, во-вторых, прямо непосредственно перед процессом. Во-вторых, они полощут рот, там, хлоргексидином и чем у них еще есть. И только после этого они снимаются во всех этих сценах, где друг друга плюются. У нас об этом тоже почему-то не думают. Если вам вдруг по какой-то причине вам просто сексуально нравится этот процесс, тогда, пожалуйста, делайте то же самое. Непосредственно перед началом надо почистить тщательно зубной пастой рот, желательно еще с нитью, и потом прополоскать тем же самым хотя бы мироместином. И ну и то, как бы, я сильно не советую
1: слюну использовать как смазку. Ну ну зачем? Есть же смазка. Ну зачем? Зачем плеваться? Это же не гигиенично. Но здесь у многих может возникнуть вопрос, окей, а как же тогда тот самый оральный секс, при котором естественно слюна участвует в процессе, и точно так же она попадает на половые органы?
0: На половые органы она безо всяких проблем может попадать. Главное, чтобы не попадала внутрь. Поэтому вот самый у меня такой ролик, я помню, как-то разошелся очень по интернету, где я объясняла, почему нельзя, вот ты сделала например, там, молодому человеку, у меня нет, и сразу после этого у вас начался пенисовагинальный секс. Вот в этом случае все, что осталось на плавом члене, оказывается у тебя внутри. Это неправильно, так не надо. Если вам очень нравится вот сам этот процесс, то есть менять виды секса, как показывают в порно, например, да, если вас это заводят, пожалуйста, держите на прикроватной тумбочке мироместинчик. Прополоскали рот, и тогда вероятность сильно снижается, вероятность того, что это может как-то плохо закончиться. А так лучше, конечно, просто не чередовать вот так вот это. Вот и все.
1: Мне кажется, полезная информация для людей с точки зрения безопасности. Ты мне за кадром также рассказывала информацию о том, что если вдруг в браке или в каких-то других длительных отношениях партнерша или партнер, кто не изменял, вдруг узнает, что у него есть заболевание, которые ему передали половым путем что есть возможность узнать кто разносчик и мне кажется что с точки зрения безопасности может быть не самая приятная информация но тоже важная для людей поделишься да но это
0: как говорится информация которую мы надеемся что вам никогда не пригодится но все таки ее лучше знать есть же, но ну это, по-моему, касается, если не ошибаюсь, не абсолютно всех инфекций, но многих касается. Есть не только качественный тест, который выявляет инфекцию, но есть еще тест количественный, который показывает количество возбудителей. И в 99% случаев, если нет никаких сильных аутоиммунных нарушений, то тот партнер, у которого во время количественного теста будет выявлено наибольшее количество возбудителей, это тот, кто принес. Вот, соответственно, просто у него они там уже успели за более долгий срок уже успели там размножиться. Поэтому, да, есть э, с по крайней мере, точно так можно сделать, ну, с какими-то основными вот такими самыми страшными неприятными инфекциями, так можно выяснить. Потому что очень часто люди, которые вот так читерят, обманывают, они начинают рассказывать сказки, что они в общественном туалете это где-то подцепили, в бассейне плавали, подцепили. Кстати говоря, ни в общественном туалете, ни в бассейне. Ну, вероятность какая-то есть, но вы на эту вероятность можете не полагаться, потому что она примерно такая же, как прямо сейчас на нас метеорит упадет, что там после общественного бассейна у вас окажутся хламидии. Чтобы они у вас оказались, это вам надо... Ну, вот, как мне нравится эта история, у нас же все в общественных туалетах любят с ногами залезать, девушки особенно, играть в орлиц. Потому что им кажется, что если они попы сят на сидушку, то что-то они подхватят. Чтобы подхватить в такой ситуации что-то от сидушки, это нужно прямо по ней елозить, минут желательно 30, прямо тем самым местом, через которое надо подхватить, и то, скорее всего, у вас не получится. Поэтому не верьте во все эти истории про общественные бани и туалеты. Идите, делайте количественные тесты, все станет понятно сразу я советую как бы не хотелось верить в лучшее я советую этого не делать ну я имею в виду что если человек говорит что это он заразился не потому что изменял а потому что сходил в общественный бассейн ну еще раз говорю вероятность что то подцепить таким образом критически мала мне еще недавно тут рассказывал потрясающую историю уролог что очень часто для подтверждения правоты своей ведут, ну, мужчина, например, изменил, он ведет женщину к урологу, уролог подтверждает эту информацию, что да, действительно, скорее всего, в общественном бассейне заразился, да-да-да. Я говорю, зачем вы это делаете, вы же знаете, что это неправда. Он говорит, ну, потому что у нас, типа, есть вот такая, ну, не то чтобы разнарядка, она не не прямо методичку нам спускает, нам говорят, что если у вас есть возможность сохранить семью, помочь людям, даже обманув их, то надо это делать. Поэтому у нас там будут объяснять, что аборты на самом деле капец как опасны, хотя роды на самом деле более опасны, чем вот, ой, боже, вообще какие гадости говорю. Но это правда, это доказательная наука, извините. Что я с этим сделаю? И да, изразиться хламидиями в общественном бассейне очень сложно. Скорее всего, это вам человек изменил.
1: Но сейчас мы действительно затрагиваем такой непростой момент, где люди пытаются сохранить отношения не потому, что между ними есть связь, близость, потому что они друг друга хотят и выбирают, да, и это какое-то очень искреннее внутреннее желание, над которым они готовы работать и в и в теме отношений, и в теме близости, а просто потому, что принято. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу стереотипов, вопрос предубеждений, и какие еще самые яркие предубеждения от женщин и от мужчин, ты слышала относительно секса?
0: Самые, ой, ну вот самые вредоносные, я бы, вообще предубеждений тут миллион, ну то есть вот так вот, если их начать выписывать, то пунктов, наверное, 30 точно наберется из разных категорий. Но самые, вот мне кажется, те, которые могут навредить твоей психике или здоровью, это, например, то, что существует какая-то фригидность. Фригидная женщина – это та, которая не может получать оргазм. На самом деле 99 целых и еще много чего тысячных, женщин могут получать оргазм. Вопрос в том, что они просто иногда не понимают, что для этого надо стимулировать. Пенисово-вагинального секса для этого не хватает 90% женщин. У нас больше 90% женщин не могут и не должны получать оргазм во время пенисово-вагинального секса, потому что миф второй – никакого вагинального оргазма не существует, есть только один оргазм клиторальный, и все. Никакой точки G не существует, к сожалению. Мне бы, может быть, тоже хотелось, чтобы она была. Но вот ученые они искали-искали, не нашли и как бы поняли, что, что нет ее. Вообще во влагалище нет никаких нервных пучков и ничего такого, потому что влагалище анатомически – это часть родовых путей. Это место, через которое мы должны рожать детей. И поэтому если бы там были какие-то чувствительные зоны – то процесс родов и без того болезненный, он стал бы просто невозможным. Поэтому природа, она как бы умная женщина, уверена, что это женщина, она вынесла все нервные окончания женщина она вынесла наружу. То есть они все располагаются в районе преддверия влагалища, там головка, клитора, тело клитора, ветви клитора, там железы скина, вот все, что имеет чувствительность, оно все снаружи. Естественно, во время пенис-вагинального секса эта зона очень часто недостаточно стимулируется, особенно если клит расположен высоко. Высоко или низко – это условно насколько… Ну, то есть, если он близко к входу во влагалище, то значит, он низко расположен. Если далеко, то высоко. Соответственно, чем дальше он расположен, тем меньше, как правило, удовольствия женщина получает во время пенис-вагинального секса, поскольку 98 примерно процентов нервных окончаний которые нам природа определила на клитор, находятся именно в головке. Точно так же, как и у мужчины, эти нервные окончания тоже располагаются в районе головки и крайней плоти. То есть, если мы будем стимулировать ему только основание члена, а это примерно как тело клитора, то, скорее всего, ну, мало он получит впечатление. Ну, что-то получит, конечно, но но недостаточно. Поэтому, как бы, никакой фригидности нет, есть просто стимуляция не того места. Вот так вот, обычно. Я вообще, честно говоря, с аноргазмичностью, которая якобы является заболеванием, в реальности с ней не сталкивалась. Я про нее много раз слышала, но на проверку выяснялось, что все там нормально, и все там можно, если как бы все психологические блоки убираются и стимулируется головка клитера. Нужными, не всегда это руками. Вот опять же, не знаю, откуда пошла история, что женщины все должны справляться руками. Давно уже придумали замечательные секс-игрушки. Если не получается руками, если не хватает стимуляции, что тоже нормально. Используйте то, что ну, какие-то приборы, устройства вакуумно-волновые, там обычные вибрирующие, точечные вибраторы азиаты придумали вообще легендарная штуку просто. Кто не пробовал, вы жизни не видели, серьезно. Я сама попробовала только в прошлом году, я вообще теперь только с ним в обнимку
1: сплю. Мне понравилось, что ты, по-моему, в одном из роликов дала такую наводку мужчинам, что если не знаете, что сделать с головкой клитора, да, представьте, что это ваша головка члена, вам будет понятнее, как с ней обходиться.
0: Совершенно верно. На самом деле, это тоже огромное упущение, что мы все примерно знаем базовые движения, которые нужно совершать с пенисом, чтобы его стимулировать, но при этом очень мало кто понимает, что есть такие же базовые движения для клитера. потому что это же тоже, ну, это вот, вот представьте, как очень маленький член, да, его ну, конечно, можно там гипотетически двигать вверх-вниз руками, но как бы проще гораздо это делать ртом и, собственно, вот эти вакуумно-волновые вибраторы, которыми сейчас пользуются большинство женщин для мастурбации, они же были придуманы когда-то на основе выражаясь языком создателя качественного кунилингуса, принцип качественного кунилингуса, то есть это движение Вверх-вниз, за счет того, что он вакуумом подсасывается внутрь, а дальше по нему бьют сверху воздушные волны. Таким образом, собственно, происходит примерно такая же стимуляция, как с пенисом, только в меньших масштабах, скажем так. Поэтому да, это, конечно, супер важно. Еще про мифы, кстати, вот многие мужчины, вот сейчас почему-то очередную волну популярности набирает эта тема. Мужчины думают, что сквирт это что-то вроде женской экуляции, то есть это такой мощный оргазм, то, что сопровождает какой-то особенно мощный, особенно яркий оргазм. Естественно, вагинальный, знаменитый несуществующий вагинальный оргазм, На самом деле, во время сквирта выделяется жидкость из мочевого пузыря, так называемая незрелая моча, то есть там моча, которая не успела насытиться через почки всякими вот этими окрашивающими веществами и всем остальным. Это ученые точно знают, потому что они прямо проверяли через УЗИ. То есть они делали УЗИ до, во время и после, они прямо увидели, как накапливается эта жидкость резко, как она выбрасывается и так далее. И сквирт абсолютно никак не связан с женским оргазмом, поэтому теребить свою девушку, пытаясь из нее добыть эту воду, Смысла особого не имеет. Он может совпасть с оргазмом, может не совпасть, как угодно. Никаких особых ощущений в процессе женщина не испытывает. Ну, каких-то там сверхярких, я имею в виду. А матрас потом сушить долго. Поэтому стоит подумать, надо ли оно в принципе вообще. И еще один очень вредный миф о том, что во время анального секса, ну, будем честны, многие как минимум пробовали хотя бы раз, Потому что боль во время анального секса – это нормально, что сфинктер можно и нужно разрабатывать. На самом деле это неправда. Во время анального секса не должно быть больно. Если вам больно, значит, вы делаете что-то не так. Потому что сфинтер, как, когда вы чувствуете боль, это на самом деле у вас повреждаются ткани. Появляются микроразрывы, микротрещины и все остальное. И сфинтер разработать нельзя, его можно только расслабить. Это, собственно, то, что нужно делать во время подготовки. Потому что, когда все получается правильно, то вам не больно. Ну, максимум могут быть какие-то первые раза неприятные ощущения, но боли точно быть не должно. Никакую боль во время секса терпеть нельзя. Никакая боль во время секса не является нормальной, только если вы... Непосредственно ее специально не вызываете, наслаждаясь этим каким-то образом. Потому что тоже БДСМ такая, на самом деле, распространенная практика. Естественно, когда это касается лагалища, то же самое. Когда это касается первых разов, тем более, вот еще один миф. Мало кто знает, что никакой девственности не существует в ее оригинальном представлении. Девственные плевы тоже по факту не существуют. Есть только гимен, это кожная складка такая небольшая внизу, которую даже нельзя порвать, окончать. То есть если вы даже его каким-то образом надорвете случайно, он у вас зарастет обратно, потому что он сам просто пропадает со временем. Даже после родов, кстати, он не всегда пропадает. Вот. А кровь во время первого раза в 99% случаев от микроразрывов и микротравм, влагалища, предверия, влагалища и всего остального и происходит это потому что девушка недостаточно расслаблена а, скорее всего вообще зажата и страшно и она недостаточно возбуждена и так далее и так далее если все правильно сделано ну, есть у гимена есть определенные патологии это вот тот самый оставшийся там процент когда он, например слишком разросшийся или что-то еще но на это можете не ориентироваться скорее всего все нормально Поэтому во время первого раза крови быть не должно, боли какой-то сильной тоже. Если была правильная подготовка, если девушка достаточно возбудилась, ее влагалище, которое, кстати, в этом смысле как пенис, оно расширяется и углубляется. То есть во время возбуждения происходит вот это вот все, оно становится больших, значительно больших размеров, практически в два раза увеличивается, и плюс еще выделяется вот эта естественная смазка, которая помогает процессу, и поэтому все проходит гладко и замечательно. Ну должно, как-то должно быть в идеале.
1: Но смотри, я как будто бы в то, что ты сейчас говорила, хочу дополнить еще две такие точки информации. Первая это история про вообще то, как выглядит женский клитор и то, почему многие люди считали раньше во всяком случае, что вагинальный оргазм существует. Ты озвучила части клитора, как они называются, да, но при этом многие люди визуально не представляют, что клитор это не только его головка и внешняя часть, которую мы можем увидеть, а это еще большой внутренний орган, который в том числе огибает преддверие входа во влагалище. И, да, вот это функционирование, то, когда сокращаются ножки этого клитора, да, это многие люди вот именно эту часть сокращения оргазма принимали за вагинальный оргазм, которого, как мы уже говорили, не существует. И отсюда тоже важная информация, что ориентация на размер она нужна только мужчинам, которые пытаются как-то мериться. На длину. Есть толщина же еще. Да, я имела в виду именно на длину. Что здесь скорее, если мы как-то, правда, говорим о возбуждении удовольствий для женщин, что как раз-таки из-за обилия нервных окончаний на входе во влагалище все удовольствие зависит в большей степени от толщины.
0: Я очень жду того дня, когда мужчины перестанут мериться длиной, и начнут мериться толщиной потому что именно действительно толщина, ну, от нее зависит 90%. Тут мне, знаешь, чего хотелось уточнить по поводу ветвей, они же ножки клитора. Тело клитора, да, оно большое, есть у него ветви, но чувствительности, то есть, как бы, где у нас там нервные пучки, там нервные окончания, там практически нет. А во время фрикций у нас происходит что? Вот мы можем прямо сейчас даже проверить, девочки могут вот... У нас внутри есть лонно-копчиковая мышца. Вот, кстати, мы про здоровье, сейчас обязательно про нее надо поговорить. Лонно-копчиковая мышца это парная мышца, она состоит из двух частей, одна из которых, ну, такая вот как подковка, одна из которых контролирует процесс дефикации, то есть сжимает нам внешний сфинктер. Вот мы ее можем нащупать. И вторая это та же самая мышца, только другой ее конец, она контролирует процесс мочеиспускания. И мы можем, вот как бы все тренировки так называемые мышц тазового дна, это тренировки лонно-копчиковой мышцы, которая там одна. И это единственные, кстати, тренировки Которые могут сделать вас более оргазмичными Причем они одинаково полезны и мужчинам И женщинам, но женщинам они как бы Добавляют вот такой бонус, что действительно Тебе гораздо легче становится получать оргазм Вот когда у нас пенис заходит внутрь он подтягивает клитор немножко ко входу ближе. И мы можем это проверить, задействовав прямо сейчас лонную часть лонно-копчиковой мышцы, то есть попробовать совершить движение, как как будто мы пытаемся сдержать мочеиспускание. И мы почувствуем, что у нас голов и клитор начинает кивать чуть-чуть вниз. То есть мы ее как будто подтягиваем ближе ко входу. Вот во время фрикции происходит то же самое. Головка подтягивается ближе ко входу и таким образом стимулируется. Если пенис, кстати говоря, опять же, достаточно толстый. Это, ну, как бы вот, почему еще от толщины это зависит во многом. То есть, в основном вагинальный оргазм тот самый, так называемый, который оргазм от фрикций происходит за счет этого, за счет того, что головка стимулируется не ветви, потому что еще раз все нервные окончания, в основном, они в головке. А то, что женщины очень часто спрашивают там девчонки, а почему вот мне приятно, когда вот я там внутри что-то вот делаю, нащупываю какие-то точки там и что-то вот мне же хорошо, есть такая штука, как чувствительная уретра, то есть уретра тоже бывает чувствительна, она проходит очень близко к передней стенке влагалища и в зависимости от того, насколько она близко это может вызывать какие-то специфические ощущения. Кому-то они кажутся болезненными, кому-то они кажутся приятными, кому-то после них очень сильно хочется в туалет. Как правило, вот эта вот чувствительность напрямую связана с тем, насколько девушка быстро может, или и вообще в целом может сквиртить. Хочется какое-то, как будто сквирту придумать нормальное название, потому что какое-то порнушное слово. Вот. Но, тем не менее, так и есть. Как правило, у этого есть прямая взаимосвязь, но никаких больше пучков, зон и прочего, и прочего, там нет. Это очень важно понимать, особенно вот всем этим 90% девушек, которые думают, что они фригидные, что они какие-то неправильные, потому что они не могут вот... вот не мог... Да вы не должны, черт побери. Ваше влагалище для родов в этом смысле, а для удовольствия клитор. клитер снаружи. Запишите.
1: Давай вернемся как раз-таки к психологическому и физиологическому компоненту женского расслабления и получения удовольствия. Потому что мне кажется, что тема намного более широкая, и не только с точки зрения стереотипов о ней хочется поговорить, а еще с точки зрения текущего нашего социального контекста. Как тебе кажется, почему, казалось бы, в 21 веке многие женщины продолжают стесняться своего вообще сексуального влечения удовольствия, стесняться, не знаю, свободы в сексе, выбора сексуальных партнер, какой-то активности и так далее?
0: Блин, ну потому что мы вот в таком обществе живем, к сожалению. Особенно мы, люди, которые говорят на русском языке и на более-менее похожих языках, на украинском, там на белорусском и так далее. К сожалению, у нас сексуального просвещения было мало, у нас вообще всего этого было мало, поэтому секс у нас еще по такому дефолту религиозному, религиозно-социальному считается каким-то грязным делом, небезопасным, нездоровым. Родители боятся говорить об этом со своими детьми, родители стыдят детей за проявление сексуальности, то есть даже самые продвинутые и и все остальное, поэтому ну, это это табуировано, это естественно. Это вот как процесс, не знаю, ухождения в туалет, вот что-то примерно такое. Людям очень сложно представить, что это кто-то увидит, людям очень сложно понять, ну, как вообще на это реагировать и и прочее, прочее, ну, как кто-то вот, ну, что-то стыдное, что-то неудобное и все остальное. А женщинам, естественно, сложнее всего, Потому что у нас существует представление о том, что женщина должна быть чистая, а чистая женщина, ну, у нас не в смысле у нас с тобой, а в обществе. До сих пор оно есть, и оно очень распространено. Чистая женщина ⁇ это женщина, у которой было мало половых партнеров, либо желательно вообще не было, и так далее, и так далее. На самом деле, еще раз говорю, что это, это нельзя назвать мифом, это такое правило из прошлого, в котором не существовало презервативов. Поэтому там было так, это было хоть как-то обосновано. В современном обществе это вообще не имеет никакого логического и научного обоснования. Это теория о том, что у женщины должно быть мало половых партнеров. У женщины должно быть столько половых партнеров, сколько она сама захочет. Вот у меня, например, я пришла в ТикТок и прямо там рассказала, что у меня их было больше 250. Ну, примерно. Я, конечно, там не считала, но так вот, если на скидочку собрать. Я это рассказывала в контексте там чего-то другого, естественно, не про это был ролик. Но я обратила внимание, что многие люди, ну, они были в ужасе, они не могли себе представить просто, как это такое может быть, что вот их так много и так далее, а вот почему ты не стесняешься и все остальное. Ну вот, ну потому что можно, да, можно не стесняться своей сексуальности, и это нужно для того, я имею в виду не стесняться своей сексуальности, что только тогда, когда ты не воспринимаешь секс и все, что с ним связано, как нечто стыдное, стыдное, важно, да, то есть то, что нужно прятать, то, что нужно скрывать, о чем стыдно говорить. Вот только тогда ты начинаешь получать от него реальное удовольствие. Я многократно слышала от девушек, с которыми я там отвечала на какие-то вопросы или с чем-то помогала, о том, что вот оказывается, секс это приятно, это не просто приятно, это фантастически приятно, что на самом деле вот из доступных нам телесных удовольствий есть вот вкусная еда, хороший секс, там, не знаю, комфортный сон на мягкой подушечке, это вот сравнимые вещи. То есть без этого тебе потом уже жить не захочется, настолько это хорошо и круто. Но, к сожалению, да, очень многие стесняются процессы, стесняются себя в этом процессе, и это надо исправлять. Если есть возможность, походить с этим к специалисту, к психологу, к сексологу, к психотерапевту, кому получится. Если нет, попробовать поработать просто через телесное какое-то раскрепощение. Вот я обратила внимание, что многим помогают курсы актерского мастерства какие-то, хотя бы недолгие, хотя бы там двух-трехмесячные, где тебя учат просто не стесняться себя для начала хотя бы, там, закричать на улице во весь голос и, и не бояться кто что о тебе подумает, там, и так далее, и так далее. Вот, поработь как-то с телом, самостоятельно, может быть, посмотреть какие-то лекции, где ну, в общем, с этим обязательно нужно что-то, что-то делать, потому что если вы чувствуете во время секса стеснение, то есть если вам хочется выключить свет, вот это главный признак, да, вам кажется, как говорят некоторые девушки, типа, ну, вот я выключаю свет, я закрываю глаза, обратите внимание, а, хотя как, ну, это я уже исследователь, да, обычно сложно обратить внимание, а я уже знаю, как люди занимаются сексом. Я, вот, например, вижу, что большинство закрывают глаза. Не просто даже закрывают глаза, а прямо зажмуривают их, что вот наше вот вот лицо все скукоживается. И они пытаются это объяснить себе тем, что... Женщины чаще всего так делают. Пытаются объяснить себе тем, что они как бы сосредотачиваются на ощущениях. На самом деле вот этот рефлекс зажмурится. Он как раз про то, что ты, ты понимаешь, что ты делаешь что-то очень стыдное, но, как бы делать, ты все равно хочется, и ты хоть так, хоть вот хотя бы зажмуришься, чтобы все этого позора не видеть. Очень часто, например, сложно людям. Вот, кстати, классное упражнение, которое могут попробовать люди, которые стесняются, и мужчины, и женщины. Как этот блок можно снять? Начните смотреть в глаза человеку, с которым вы занимаетесь сексом. Прямо вот первое время это будет ужасно неловко. Вот это как в метро на какого-то незнакомого человека таращиться. Прям хочется отвести взгляд. Это прям физический дискомфорт держать зрительный контакт с человеком в процессе прямо. Но попробуйте, я не знаю, насколько это уместный совет, я не психолог, но попробуйте позаставлять какое-то время, Вот попробуйте перебороть это ощущение, и вы откроете для себя со временем удивительный новый мир. Когда вы сможете установить этот зрительный контакт, когда вы сможете его держать, когда вы почувствуете, что ничего плохого после этого не происходит, что ничем стыдным вы не занимаетесь, это очень-очень-очень сильно помогает.
1: Но при этом интерес к сексу а от поколения к поколению тоже меняется. То есть, чем больше информации появляется о сексе, тем свободнее люди себя ощущают и могут как-то впустить или отказаться, да, принять, что им нужно большее количество, меньшее количество. Ведь если мы посмотрим, что больше всего табуирование этого процесса происходит, на самом деле, от людей более старшего поколения. У нас еще это достаточно существует, но уже меньше. Если посмотреть на совсем юных подрастающих да, людей, то у них интереса меньше, спокойствие спокойствия больше. Ну, секс-мол-секс.
0: Да, социологи уже обнаружили стопроцентную взаимосвязь, что гораздо больше подростковых беременностей, там каких-то историй, связанных с ЗППП и так далее. И вообще интереса к сексу больше в тех обществах, где он табуирован. причем чем больше он табуирован, тем больше этот интерес. У современные дети, ну вот если мы возьмем самое там, поколение которым сейчас, там, например, 15-16 лет, которые в расцвете пубертата, они абсолютно не сексуализированы. И их секс интересует в 50 раз меньше, чем интересовал даже мое поколение. И тем более поколение там, моих родителей, которым там сейчас в районе 50-60 лет. Потому что в их... Ну, как это объясняют? Я, я просто разные объяснения, версии того, почему это происходит. Потому что когда секс везде, в некотором смысле, да, когда ты можешь... У тебя в интернете килотонный порно, когда вот эти все сексуализированная реклама, все, все говорят про секс все обсуждают секс. Ну, это просто одна из частей твоей жизни. У тебя, кроме секса, еще море всего интересного. Путешествия, друзья... Кино, не знаю, там кто чем увлекается. Интернет, в конце концов, книжки, фильмы, ну все, музыка. И секс как бы просто, ну, это одна из частей твоей жизни она не вызывает у тебя какого-то нездорового интереса, тебе не хочется его, потому что это запретный плод, потому что он незапретный, запретный совершенно и так далее, и так далее. И да, социологи абсолютно точно видят, что современное поколение молодое гораздо меньше заинтересовано в сексе, они гораздо реже им занимаются, они гораздо реже мастурбируют, потому что они уже вошли в то состояние, когда ты просто следуешь позывам своего организма, когда тебе не надо самоутверждаться через секс, а это очень большая проблема нашего поколения предыдущих. Мы очень часто пытались себя через это как-то самоидентифицировать, доказать, что ты крутой, потому что ты этим занимаешься и так далее. У молодежи этого вообще нет. То есть, если в, там, какой-то 15-летний парень придет в компанию своих сверстников, сейчас начнет рассказывать, что у него был секс, они такие, типа, ну, был и был. А что-то ты, ты про это сказать? ты решил? Ну, что-то это какое-то событие, что ли, или что для тебя? Ну, то есть вот, вот такая реакция. У нас это
1: было по-другому. И это, конечно, очень-очень здорово. Мне
0: кажется, что это в правильном направлении все идет.
1: Что касается снижения интереса к сексу, хочется еще затронуть секс в длительных отношениях. Потому что у многих людей проявляются, например, в близости, в отношениях неожиданное понимание, что секс в стабильных длительных отношениях, он менее регулярный, и он очень сильно отличается от секса, который происходит в первые месяцы отношений, или в первые месяцы семейной жизни, у кого как наложится. Вот здесь что нам говорит наука, как это объясняется?
0: На эту тему есть мой любимый автор. Вообще у нас, к сожалению, пока не так много авторов, которые доказательно научные, очень толковые, очень подробно со ссылками на все исследования пишут про секс. И в основном они все, естественно, за рубежом живут. Вот. Но на, на тему как раз семейного секса, секса в долгих отношениях самая классная авторка Эстер Пирель, которая она исследовательница, она психиатр, психотерапевт, по-моему. И у нее есть очень много книг про, про это все. Поэтому, чтобы так сказать, не расползались мыслью по древу, можно вот просто предложить кому этот вопрос интересует прям плотненько почитать ее. Но суть в чем? дело в том, что мы от природы мы как вид как человеки, как люди, мы серийно-моногамные высшие приматы. То есть, заранее извиняюсь перед теми, кто думает, что нас создал Бог, но мы тут уже про доказательную науку. Вот у него позиция такая, что мы все таки высшие примат, как вид. И у нас есть свое социальное устройство, вшитое то, как устроены, как мы должны размножаться. Мы серийно-моногамные, то есть мы должны за свою жизнь, чтобы гены реплицировались правильным образом, и чтобы наше потомство было лучше, сильнее, быстрее, выносливее, мы должны создавать пару не с одним, не с многими, а с несколькими разными партнерами. Буквально вчера смотрела лекцию, не знаю, как меня черт туда занес, Лобковского где он, даже он уже в курсе этой информации, пытается ее людям донести, хотя очень корявым образом объясняя, что мы полигамны. Нет, господин Михаил, мы не полигамны, мы серийно-моногамны. То есть изменять нам не свойственно, но нам свойственно сходиться с партнером и проводить с ним от трех до пяти лет. Этого срока с точки зрения природы достаточно, чтобы мы зачали потомство в период влюбленности. Влюбленность это же что? Это просто гормоны, они не просто так. Они нужны для того, чтобы заставить нас первые там примерно полгода очень много секса хотеть с человеком, в которого мы влюблены. Мы прям вот хотим все время с ним иметь какой-то вот этот контакт. Мы должны вот в этот период зачать ребенка и дальше его совместно воспитывать в течение вот того срока, через который он обретет более-менее уже какую-то плюс-минус самостоятельность, сможет стать членом стаи. И после этого природа нам говорит, все хватит. Она отрубает у нас все гормоны, перекрывает все краники, окситоцин, который там вызывает какую-то особую нежность, там и привязанность. Тем более уж там фенилатиламин, дофамин, все остальное. И мы начинаем себя обнаруживать ситуации, когда мы с человеком живем уже, ну, как родственники, что ли, какие-то, ну, типа того. Ну, уже семья там вроде, ну, близкий человек. Мы его любим. В том-то и дело, что головой мы его любим. А чисто сексуальной реакции, телесного возбуждения уже все меньше, 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 меньше и меньше. И в этот момент, как правило, люди, кто начинает изменять, кто поплоше, Кто получше, он там пытается выяснить, почему это произошло там и так далее. Самая главная ошибка, которую совершают люди в этот момент, с моей точки зрения, они начинают думать, что все это произошло потому, что это какой-то не тот человек. Вот у той же Эстер Пирель есть так называемый миф, романтический миф о моногамной любви, о том, что вот есть где-то твоя половинка, и тебе надо ее встретить, и до конца своих дней с ней вот там будет любовь-морковь и страстный секс. Нет, ни в каких отношениях страстный секс не живет долго. За исключением отношений, в которых есть сильные эмоциональные качели, где вы все время ругаетесь, миритесь, сходитесь, расстаетесь и так далее. То есть в этом случае ваш мозг просто каждый раз партнера воспринимает как нового. То есть он к нему не успевает привыкнуть, как вы уже опять пругались. Вот в нормальных, стабильных отношениях страсть всегда заканчивается. Те истории, с которыми я сталкивалась, к сожалению, про то, что вот мы 20 лет вместе, и у нас все как в первый раз на проверку оказывалось, что это, ну, к сожалению, неправда. То есть люди, они как бы... Им просто по какой-то причине стыдно признаваться в том, что у них закончилась страсть, потому что им кажется, что это неправильно. И они начинают сочинять историю про то, как у них секс по 15 раз в день до сих пор, хотя им уже там за 70. Такое тоже бывает, но когда ты в 60 только сошелся, тогда у тебя в 70 может быть 15 раз. И это абсолютно нормально, это абсолютно естественно, с этим можно сладить, но как бы надо понимать, что это работа. И для того, чтобы эту работу проводить нужно много усилий совместных обязательно, но там это на самом деле тема отдельного эфира, что делать, если в долгих отношениях закончился секс. У меня там условно говоря есть там трехчасовая лекция на эту тему, я ее просто не уложу в, в размер эфира, потому что очень много надо сдать водных про сексуальные сценарии там про про все 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 вот, но это лечится в плане того, что с этим можно работать.
1: Ну да, мне здесь тоже хочется как будто бы озвучить, что при этом, если двое людей сознательно понимают, что с ними происходит, принимают природу, это какие-то естественные процессы, но при этом делают выбор в пользу друг друга и понимают, что да, может быть, страсти, как в первые там, месяцы у нас нету, но мы хотим развивать наш секс, мы хотим развивать чувствительность, мы хотим развивать отношения и поддерживать эту страсть. Вот здесь, если при таких вводных, какие рекомендации мы можем дать нашим слушателям? Здесь
0: видишь, с чем сталкивается, но Эстер Пюрель с этим сталкивается, потому что она живет в Америке, а там немножко все эти процессы начались раньше изучение в том числе вопросов, связанных с сексом. И это ужасно, мне это ужасно не нравится, но я вынуждена это рассказать. Те исследования, наблюдения, которые были, показали, что чем более у вас экологичные, доверительные, теплые, взаимоуважительные и так далее отношения, тем меньше в них страсти. Потому что страсть это что-то, вот какой-то адреналин, это опасность, это новизна, это дистанция. Это вот такие вот вещи, которые буквально противоположны крепкой любящей дружной семье, к сожалению. Это та причина, по которой очень часто у нас самый хороший секс случается с людьми, которых в народе называют мудаками и суками. К сожалению, опять же, еще раз, к моему глубокому. Мне бы очень хотелось, чтобы это было наоборот. Но пока так. И с этим тоже можно разобраться, это тоже все можно перенастроить, но это большая работа, опять же, совместная и так далее. Что важно? Важно... Если очень коротко, сохранять дистанцию какую-то обязательно. То есть, когда у вас происходит полное стопроцентное слияние и вы как Лелик и Болик, то страсти тут просто негде поместиться между вами. Она должна помещаться между вами. Потом это новизна, то есть вам все время вместе нужно что-то делать новое, чтобы вы видели своего партнера в новом амплуа. Таким образом, мы обманываем тот самый эволюционный механизм, который заставляет нас искать нового партнера. Мы такие говорим, что вот, а это новый. Видите, он же делает то, чего раньше не делал, значит, новый. То есть это помогает смена внешности какая-то, ну, не обязательно даже значительная, да, ну, в общем, что-то, что будет все время вызывать ощущение новизны, связанные с партнером. Ну и как бы самая сложная – это опасность, но на самом деле совместно какой-то пережитый адреналин, он тоже некоторым образом на сексуальную жизнь влияет. Вот, понятно, что когда у вас уже есть дети, а где тут дистанция, а где тут вот какая, ну, какая опасность, когда есть дети, да. Но на самом деле… Любой паре какие-то противостоящие внешние события, или люди, или события, или что угодно, они тоже ну, влияют на сексуальную жизнь, они добавляют страсть. В общем, самое главное, что нужно знать, это в этом вопросе долго, конечно, надо разбираться, но в целом он решаем, безусловно. У нас есть ощущение, что если у нас есть муж или жена, или какие-то долгие отношения... То у нас есть обязательства, в том числе сексуальные, перед человеком: что вот, ну, раз мы муж и жена, значит, мы должны регулярно заниматься сексом. Потому что если мы вдруг перестанем, то все пиши, пропало, конец, любовь закончилась, он от меня уйдет к другой, или она от меня уйдет к другой. И люди пытаются заниматься сексом по расписанию. Вот особенно как раз в районе трех-пяти лет первых, когда они ощущают вот это вот исчезновение сексуального интереса, они пытаются делать это через силу. Вот Это самое плохое решение, которое можно принять в данной ситуации. Потому что когда вы, и вот это вот ну прям очень-очень важно, особенно для женщин по понятным причинам, если вы занимаетесь сексом тогда, когда вы не очень хотите, даже не просто не хотите, а даже не очень хотите, то вы в вашем мозгу формируете нейроконтур, который со временем прочно закрепляется и связывает секс с обезаловкой, со скулкой, с неприятными ощущениями, со всем нерадостным и неположительным, И потом я просто вижу результат этого, то есть когда ко мне приходят на консультации, я понимаю, что у человека отвращение к сексу после вот многолетней такой практики он получает результатом отвращения к этому процессу в принципе. И даже с новым партнером он не всегда может сразу это вылечить в себе, убрать вот эту вот взаимосвязь. Но это все равно, это же на самом деле ну как у собаки рефлекс. Вот каждый раз, если ей включать красную лампочку, потом бить по голове, она со временем при виде красной лампочки сразу начнет вжиматься в пол и скулить, потому что она будет знать, что за этим последует. Вот с сексом это примерно то же самое, если очень огрублять. Поэтому никогда, ни при каких раскладах не занимайтесь сексом, ни в какой ситуации, кроме той, когда вам самим очень хочется. Или хотя бы просто хочется.
1: Но здесь многие женщины и мужчины могут сказать, потому что на самом деле давление секса существует на оба пола. Мужчинам нельзя отказывать, потому что ты как будто бы тогда не до мужик, если ты секса не хочешь, особенно если это раз, два, три. Женщинам сложно отказывать, тогда вот эта вот история не дашь, ты даст кто-нибудь другая. Вот что мы здесь можем сказать нашим слушателям, чтобы дать поддержку
0: если такая ситуация... Ну, во-первых, когда вы оба избавитесь от мифа, что в отношениях секса необходим регулярный, строго по какому-то расписанию, то есть вот если у нас реже, чем раз в неделю, кошмар. Или раз в месяц, кошмар. На самом деле не кошмар. Вы можете абсолютно счастливо существовать совместно, занимаясь сексом раз в три месяца. Там как угодно. Главное, это оргазмы, напоминаю. То есть мастурбация... Вполне секс с точки зрения нашего тела и мозга, разницы, ну ладно, нет, тела, давайте так. Для мозга все-таки есть. Но для тела разницы нет. Как бы свое здоровье вы можете поддерживать на должном уровне, занимаясь качественной мастурбацией. Качественные тут, кстати, женщин стоит предупредить, потому что мужчины, ну, у них примерно один способ всегда. А женщины очень часто, не зная о том, какие есть устройства, как они работают, они используют, например, Струю душа или крана, там что-то вот, или электрические зубные щетки. Нельзя, нельзя. Все это небезопасно, потому что бактерии, что у нас, какой химический состав воды вы сами представляете, зачем она внутри и, и так далее. Пожалуйста, поэтому делайте это специальными устройствами. Они сейчас продаются везде, они стоят не очень дорого, они служат бесконечное количество лет, минимум 10-15. Поэтому это тоже про защиту, про здоровье и про безопасность. Струю душа использовать точно не надо. Вот. Плюс ко всему, кстати, еще почему? Потому что клитор, он имеет свойство привыкать к интенсивности воздействия на себя. То есть, чем более интенсивно вы воздействуете на него во время мастурбации, тем меньше он чувствителен со временем, он теряет чувствительность. Он привыкает к тому, что ему струе это из-под крана мощное, что его фигачат. И после этого вам уже там каких-то пальцев чего то языка вам уже будет совсем недостаточно. И тут, кстати, очень важно как-то лечиться. Нужно отказаться от вообще какой-то стимуляции месяца на два, на три. Это будут тяжелые три месяца, но оно того стоит. То есть надо дать ему время восстановить все свои вот эти вот нервные связи и после этого переходить на какие-то щадящие режимы мастурбации, и желательно их, очень важно, их менять. То есть не выбирать, там например, только вакуумно-волновой или только точечный вибратор, или только обычный, и желательно вообще это чередовать. все вот. И тогда у вас с чувствительностью клитора будет все максимально ок. И это, вполне вероятно, даст вам даже возможность во время пенисовгинального секса ловить свои оргазмы и с помощью там руки или чего-то, чего угодно другого. В общем, это тоже очень важно секс в долгих отношениях. Обожаю. Все... Вот у меня есть консультации, но ну, я очень редко-редко-редко кого-то беру, но все до единого, кто ко мне приходил, приходили с проблемами секса в долгих отношениях. Из чего я делаю вывод, что этот вопрос людей беспокоит больше всего. Но у нас почему-то есть представление, и у мужчин и у женщин это одинаковое страшное заблуждение о том, что сексом считается только пенисово-вагинальный контакт. То есть, если это только оральный секс, то это как будто не считается. Это у нас в какой-то внутренний зачет не, не идет. Или уж тем более это взаимная мастурбация, например. Вот, кстати, тут я вспомнила, что самое классное упражнение, которое позволяет вам, женщинам, в частности особенно, окончательно расслабиться в присутствии партнера, потому что самый популярный вопрос: какой: вот у меня наедине с собой все получается за 5 минут. Я реально кончаю за 5 минут. Как только с партнером, почему-то вообще не могу. Либо могу, но через час, там, через два, когда уже все натерло, как? Вот есть самое классное упражнение на эту тему это взаимная мастурбация. То есть вам нужно научиться при партнере мастурбировать. То есть сделать его для себя незаметным абсолютно, чтобы вот ваш мозг его не воспринимал как какой-то отвлекающий фактор. Для этого начните мастурбировать одновременно с, со своим партнером, но сначала вы это делаете в разных комнатах. То есть, например, вы там в спальне, он в ванной или наоборот. А потом, когда ваша психика привыкнет к этой обстановке, сначала будет сложно. Начните это делать в одной комнате, но на расстоянии. Там Вы на диване, он на кровати. Потом ложитесь на одну кровать. И потом уже приступайте к... Каждый раз, вот как только вы поняли, что вы привыкли, вы выходите на следующую ступеньку и доходите до того, что для вас нет никакой разницы для вашего клитора, для вашей психики получаете вы оргазм в одиночестве или с партнером. То есть партнер становится в хорошем смысле незаметный для вас. И тут же у вас оргазм во время секса все становится нормально. Но это вы должны понять, что это может занять там полгода, может быть даже год. Но это того стоит, поверьте. Так вот, по поводу мужчин и женщин, если вы примете тот факт, что взаимная мастурбация это тот же самый сексуальный контакт, если вам, например, по какой-то причине не хочется друг в друга входить, у вас нет желания, а вы хотите просто помастурбировать, научитесь делать это вместе. Это первое. Второе, есть такая еще Классная помогалка, что Если вы, например, у вас вот вот нет Внутреннего желания прямо Какие-то сексуализированные действия начинать И вообще, в принципе, у вас Охлаждение в отношениях произошло, я всегда советую Начать целоваться. То есть очень часто Вы тоже, может быть, вот ты там обратила Внимание в браке, вы сначала, когда Вы влюблены, вы постоянно целуетесь Есть еще такое отвратительное слово, но оно максимально Подробно обычно понятно Описывает процесс, сосетесь вы это делаете постоянно в начале отношений, но чем дальше в лес, тем скромнее поцелуя. И все это в итоге скатывается в просто чмоки в губы, такие типа, вот, и все. Начните целоваться как любовники, не как муж с женой. И вот когда вы начнете это делать вместо чмоков, вы обнаружите, что ваше, ваше сексуальное желание оно тоже значительно выросло. Но, тем не менее, вот здесь есть два вот, избавления от двух этих мифов о том, что секс считается только когда он пенисовагинальный, и что мы обязательно заниматься расписанию, когда у вас длительные отношения. Но, на самом деле, избавляет от э, большей части проблем в браке. Дальше уже все очень сильно зависит от того, какие у вас сексуальные сценарии. Потому что то, почему мы хотим секса с человеком, зависит от того, какой у нас сексуальный сценарий. И очень важно для того, чтобы сохранять вот эту страсть в отношениях И вообще иметь насыщенную сексуальную жизнь, которая полностью вас удовлетворяет Нужно очень хорошо свой сексуальный сценарий знать Вот, например, я про два расскажу очень коротко Вот у мужчин чаще всего... Ну, сексуальный сценарий – такая моя личная терминология Я не помню, как это называется у профессионалов Но суть в том, что это та причина, по которой мы хотим секса Вот с этим конкретным человеком Ну, почему вот Мы же можем помастурбировать, правильно? Зачем нам секс? Он нам для чего? оргазм-то проще получить самостоятельно. У мужчин чаще всего это секс, который необходим для их самооценки, для эго. То есть, типа, вот, посмотрите, как я умею, типа, вот я ее... Это почему мужики все время говорят, типа, я ее так всю ночь... Ну, потому что это как бы для него не про секс, это про то, какой он классный самец, как он все смог, вот это вот самое. И это та же причина, по которой мужчинам очень нравится, когда у них много партнерш, красивых партнерш, не всем, а тем, у кого такой сексуальный сценарий. То есть, им нравится производить впечатление. Они очень часто говорят фразу, что для меня твое удовольствие важнее своего, и они искренние, и для них важно довести тебя до исступления, до какого-нибудь космического оргазма сквирта, потому что это нужно, опять же, не ему, это нужно для его самооценки, чтобы он подтвердил самому себе, что он классный. А у женщин чаще сценарий про, ну как бы я это называю, секс для подтверждения своей безопасности, того, что ты защищена, того, что тебя любят, что тебя ценят, что тебя не бросят Что ты желанна и так далее Вот если у женщины такой сексуальный сценарий Она, например, не может помыслить в отношениях Чтобы изменить Потому что посторонний человек это небезопасно Это не про, ну то есть он ей не нужен Секс как таковой, ей нужен секс вот с этим Со своим, с любимым, чтобы знать Что она, ну как бы Если есть секс, значит ее любят, значит она в безопасности Вот примерно такая, если упростить Логическая цепочка. Мне сложно, потому что Это психология, я в ней не очень хорошо разбираюсь Я поэтому как дурак какими-то конструкциями странными говорю. Но ты, наверное, понимаешь примерно, что имеется в виду.
1: Но я думаю, что и наши слушатели могут в том числе, вот в том, что ты озвучишь, отчасти себя определить, потому что это звучит очень таким простым языком, который мы чаще всего слышим в коммуникации между друг с другом. Это действительно так.
0: Вот, я просто к тому, что налаживание, налаживание секса в отношениях, оно будет дальше зависеть от того, какие сексуальные сценарии. Главных вот фактора два, которые я назвала, а дальше уже в зависимости от сценария надо находить дырки, в которых вы не совпадаете по сценариям,
1: например. В любом случае очень хочется с точки зрения безопасности и комфорта и удовольствия в сексе проговорить про, казалось бы, самый очевидный принцип принцип активного согласия. Он у нас сегодня косвенно звучал, но мне прям хочется члены раздельно озвучить это, что неважно, в каких вы находитесь в отношениях, краткосрочных, долгосрочных, очень важно помнить, что не только ваша психика, но и ваше тело должно быть готовы, что вы должны быть готовы сказать «Да, я хочу секс». Не только потому, что должен, а еще и потому, что тело расслаблено и ощущает какое-то возбуждение да, и готовность. И очень важно, очень хочется напомнить, и опять же, и женщинам, и мужчинам. Такое часто бывает. Если вдруг в процессе секса, возбуждения или прелюдии у вас пропало то самое влечение, то самое желание, самое здоровое, что вы можете сделать для себя, для своей психики, для целостности своих отношений, это остановиться в этом процессе. Это обратить внимание на свое нежелание. Ни в коем случае не продолжать заниматься сексом, просто потому что начали. Или просто потому что, ну, опять же, как же, это же для здоровья. То есть здоровье здесь очень важно рассматривать в купе, вкупе, да? не только физиологию, но и психику и давая оргазм телу не насиловать в этот момент свое эмоциональное состояние. Потому что как только люди разрешают себе замечать, что с ними происходит... Прийти к осознанному сексу и оргазму без принуждения становится намного проще. Я очень часто замечаю такие сценарии, где люди в процессе останавливают, разговаривают, осмысляют, замечают, что с ними происходит, возвращаются к сексу и заканчивают уже совершенно в другой фазе, ощущая, что это правда бережные отношения, что это правда надежно и безопасно, что мы здесь видим друг друга и в постели, да, и за ее пределами. На самом деле, кстати, тут многие
0: думают, что у мужчин и у женщин все как-то по-разному сильно происходит. На самом деле, женщины с этой проблемой сталкиваются только по той причине, что у них нет, как бы, явной эрекции выраженной. Она, кстати, есть, просто не не так выражена. Мужчине, если не хочется секса, у него просто член не встанет. Ну, типа, он такой, блин, ну, головой хочу, а телом нет. Вот у женщины бывает точно так же. И очень часто, когда ты головой хочешь, а телом нет. Потому что желание секса и половое возбуждение – это разные вещи. Половое возбуждение всегда характеризуется двумя вещами. Как минимум, одна из которых очень явная, ее всегда можно заметить, не ошибетесь. Одна менее явная. Одна – это эрекция клитера. У него тоже есть эрекция, он тоже крови наполняется. Без эрекции вы никогда не получите оргазм, точно так же, как и мужчина. Нельзя закончить, когда у тебя вялый пенис – это физиология. У женщин, ну, эрекцию сложно заметить, но, тем не менее, там, визуально клитор увеличивается до полутора раз. И второе, самое важное, если у вас нет заболеваний, ну, инфекций каких-то, да, или, не дай бог, онкологии бортолиновых желез, то у вас начнется выделение естественной смазки. Естественную смазку выделяют те самые бортолиновые железы, они находятся у преддверия влагалища, такие маленькие дырочки, и они начинают выделять эту смазку. Вот, кстати, тут совет мужчинам. Очень часто они меня спрашивают, типа, как определить, что женщина готова? Типа, вот когда от прелюдии переходить к акту? Вот это реально. И действительно, я так смотрю на все и глазами и думаю, так, блин, реально там хрен разберешься. Вот сколько должна длиться прелюдия там, да? Как Когда, чего, как понять? Вот отличная, мне кажется, рекомендация отличная. Как только естественной смазки стало выделяться столько, что она уже начала вытекать за пределы половых губ, то есть она уже прямо вот течет, Вот тогда, значит, девушка готова, у девушки достаточная степень полового возбуждения. Ну, у девушки, там, у женщины неважно. Если эта смазка не выделяется, то, значит, полового возбуждения нет. То есть, головой, еще раз говорю, головой вы можете всего очень сильно хотеть. Но если нет смазки, значит, телесной реакции нет, полового возбуждения нет, значит, влагалище не расширилось, не углубилось, и вы в процессе такого секса можете получить нелюзорные повреждения, тканей, и влагалища, а это значит открытый доступ к инфекциям, ко всему остальному. Поэтому категорически это и это еще одно объяснение того, почему категорически нельзя заниматься сексом, если ты этого не хочешь. Это просто будет тебя в прямом смысле травмировать прямо в прямом.
1: Лиза, спасибо тебе большое. Мне кажется, что у нас очень получился такой насыщенный и концентрированный по информации выпуск. Но в завершении хочу попросить тебя пожелать что-то нашим слушателям для классного секса от сердца, от твоего прекрасного наполненного ума.
0: Я тут пыталась для себя сформулировать, что, наверное, больше всего мешает людям получать удовольствие от секса. Кстати, не только от секса, а вообще от жизни, наверное. Ну, от вкусной еды, там, от от всего остального. Я поняла, что это, наверное, какой-то недостаточный уровень внутренней свободы то есть или это можно назвать какой-то независимостью от обстоятельств, от мнения других людей и и, и как угодно, с достаточной самооценкой. Вот я очень хочу, чтобы все люди для качества своей жизни и в первую очередь для качества своего секса, они занимались этим вопросом, если надо, с психологом, с психотерапевтом, с кем угодно, но у этого есть абсолютная прямая стопроцентная взаимосвязь между количеством удовольствия, которое ты получаешь от секса, и вот этой внутренней свободой, особенно для женщин. То есть, если тебе мешает мысль о том, что кто о тебе подумает, что кто о тебе скажет, как ты выглядишь со стороны, а возьмет ли он тебя после этого замуж, а позвонит ли он тебе на следующее утро. Вот если какая-то из этих мыслей регулярно сидит в голове, то вероятность получить оргазм, она сильно снижается. Поэтому я желаю и парням, и девчонкам больше вот этой внутренней свободы. И тогда будет самый классный секс. И вполне возможно, он у вас впереди, я вам
1: ужасно завидую. Спасибо тебе огромное, друзья. Но вам самое главное – здоровье. Помните, что вы – это важно. До новых встреч.
0: Пока-пока. Ты – это важно. С кем тебе по пути? Ты – это важно.
1: Как себя обрести? Открой свою дверь.